0: ‫הרם בצרום החיים, בעזרת השם. ‫האם יש למישהי שאלה ‫שאיתה אפשר להצמיד בנות? ‫כי אני... ‫לעזור? ‫להרים בקול רם? ‫אולי תכבד את זה, ‫לא שזה יהיה משנה. ‫ביקשו, התבטאתי שאם תוכל ‫לבקש, לאחל מזל טוב לדליה ‫בבאר שבע, ‫נחזרה נחזרה פעם. מזל טוב, מזל טוב לדליה מבאר שבע, מזל טוב לכל החברות. יופי, השם ישמח את כולנו וייתן לנו כל משאלות עדנו לטובה ושמחה ובטוב לבב, אמן. אני שואלת אם יש משהו שאנחנו, שרוצים למקד בו, או שאני... היה עוזר לי אם אתן הייתן שואלות משהו ואני לא אכנס לדיבור שלו. טוב. שבוע טוב. טוב, טוב. טוב. מישהי, יש פה איזה מישהי בשם גאולה שהיא מבקשת לשאול טוב. אותך אבל כנראה את לא רואה האם עבודת אבא זה אתה השתנתה כי הרבנית אמרה משהו כזה באחד השיעורים אז אני קראתי בשביל גאולה. יפה, טוב. זהו. אה, אולי נסביר קודם כל מה זה אבא זעתה, זה אתה ועבודת אבא זה אתה. אה, אצל רב אושר זה היה הכלל שכל מה שקורה לאדם, שילך, ינסה להשיג את יסוד האמונה. ויבין שמאחורי כל מה שהוא עובר, אם זה <coughs> דרך הדמויות או המאורעות של כל מה שקורה, שזה בעצם זה הקו המנחה אותנו בדרך, שזה לא קורה לנו סתם, ושזה הכל מהנהגה עליונה שמחפשת את האדם. אז אבא זה אתה, מה הכוונה אבא זה אתה? כי אז בני אדם יכולים לחשוב ‫אבא זה אתה נקודת אמונה שלו. ‫זה במובן הרגיל שהעולם ‫לוקח את יסוד האמונה ועובד בו, ‫ברמה של... ‫אפילו אם הדת סותרת אותי, ‫אני מדלג על כל ההתבוננויות ‫ואומר מלכתחילה, ‫הכול זה אתה, שלום על ישראל. ‫אבל אצל רב האבא זה היה משהו יותר משמעותי, הוא רצה שאנחנו לא נדלג על העבודה הפרטית שלנו, כלומר כשקורה לנו משהו והתוואים קופצים לנו, מבני המשפחה, מהסובב, מכל מיני דברים שאנחנו עוברים. אז הכוונה, מה זה אבא זה אתה? אבא זה זה היסוד הראשוני, שכשעולה ליד טבע באופן טבעי שהגירוי שמולי גרם לי ואז אני מגיב, יש לי צער, יש לי פחד, יש לי כעס, רוגז, תכונות הטבע עולות, המוח מתחיל אה, לקפוץ ולהגיד לי דעות ורעיונות, להתנגד, אז אני לא יכולה להגיד אבא זה אתה ולסגור את הכל וללכת. בתהליכים הראשונים הוא מאוד ביקש מאיתנו שנתבונן ונסתכל ונכיר את עצמנו דרך האירועים שקורים לנו. אז מה פירוש אבא זה אתה? אם אני אסגור בזמן שאני צריך לראות שהתגובות שקורות לי, הקה שלי, השנאה, הנקימה, אני אה, סוגר אותן לפני שהתבוננתי וראיתי את עצמי, את התגובות שלי, אז יש כאן משהו של דילוג. ואפילו יש בו איזו נקודה של הפקרות ביחס לעבודה שעשינו. כלומר, גם כשאדם אומר, הכל זה מעת השם, זה לא מספיק. זה ברובד הכללי של ההכרה, ברור שהכל מעת השם. זה יסוד ראשוני מוסד, זה אקסיומה ראשוני. אבל זה קורה לי, ואני, התוואים קופצים לי. אז אני יודע שזה הוא שלח, אבל אני צריך להכיר את עצמי. כל העניין בעבודה של רבי אשר איך שאני השגתי אותה, זה שהוא אמר, בגלות אנחנו בעצם מחפשים את דרכי האמונה, אבל אנחנו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. אנחנו לא נוגעים באדמת בשרנו, אנחנו לא מכירים את מציאותנו, את התוואים שלנו. אז אנחנו בעצם עובדים את השם כאילו אנחנו מלאכים שמנסים לקנות לעצמנו את ערכי האמונה כמלאכים, אנשים צדיקים שמאמינים ומראש קובעים הכל מאת השם שלו. אבל אני מדלג על התוואים, על היסודות הפנימיות, אני מדלג על המקום הזה שאני בעצם נכנס לתוך עצמי, לתוך הנפש שלי, לתוך הבשר והדם שלי, עכשיו עובד על המקום שאני שב, אני נכנס קנימה ומתחיל הכל ממנו והוא מסדר את הכל. אני צריך גם להכיר את המציאות שלי. למה? מה יוצא לי מזה שאני מכיר אותה? מספיק לי לדעת שהכל ממנו וזהו. מכאשר אני מכיר את היסודות שלי, את התוואים שלי, אז אני בעצם חופר כלים. אני נכנס לתוך המציאות הפנימית שלי ואני יוצר מצב של כלי, כאילו היה חדר חשוך, שפיניתי ממנו חפצים פגורים, שהתבוננתי וראיתי מה הולך שם, שמתי פנס. אנחנו שמים פנס בתוך התוואים ואני רואה, אני כועס על השני שככה הוא אה, דיבר אליי, או שאני מבקר אותו כי משהו לא נראה לי בהתנהגות שלו. אז עכשיו המטרה שלי, אני יכולה להגיד, כן, השם שלח את זה שאני אדע שהכל מאת השם, אסור לבקר, נקודה. אני מבינה שהדרך של רבו אושר ברור שזה השם שלח את זה. אבל אני צריך לחפור ולראות בעומק שלי את הטבע, ללמוד אותו. לא לסגור בעדו, להרחף עליו ולהיות צדיק. אני רוצה את הפגם שלי, אני רוצה לראות אותו, להכיר אותו. מה יצא לי מזה? כי ברגע שאני רואה, כשאני מבקר את השני, אז אני רואה שאני, לי מנגנון שהוא צופה ומבקר. ‫ושהוא משקיף, ‫ושהוא, יש לו ראייה רחבה, ‫ואז הוא פוגם בשני, ‫הוא אומר שהשני, ‫משהו מרגיז אותו בשני. ‫מה אני רואה? ‫כשאני חוזר פנימה, ‫אני רואה שיש לי תכונה שמשקיפה, ‫יש לי תכונה שמבקרת, ‫יש לי תכונה ששופטת, ‫יש לי תכונה שדנה. ‫מה רע בזה? התכונות האלה הן טובות, אבל הן טובות שאני אשפוט ואדון את עצמי, לא את השני. ואם אני דן את השני ושופט אותו, ואני מצדיק את הכעס שלי עליו, או את או אותה חולשה שיש לי, אני לא רואה, אני מלביש את זה על השני. באותו מקום שאני מכסה ולא נוגע בו, אני מפסיד את האפשרות של גילוי השם שירד מהשמיים. יעשה קיבוץ גלויות ויתחיל להתגלות בתוך המציאות של עצמי. בגלות אנחנו מנותקים ממציאות התוואים. אנחנו מכסים עליהם ומפחדים שהם יתגלו עלינו. אנחנו מאוד מפחדים שהם לא יהיו מצב שחלילה יצאו לנו התוואים החוצה ואנחנו נזיק בעולם. אבל בעבודה הזאת אנחנו פותחים את התוואים. וכן רואים אותם, אמנם המטרה היא עדיין ישרה מטרה לא להוציא את זה לשני, שלא לחסות, שלא להאשים ולהכאיב לשני ולפגוע בשני, אבל אז אני רואה את עצמי, אז מותר לי לפגוע בעצמי, אז בשלב הראשוני אני חייב להכיר מי אני, זה כואב, אני לא מבקר את השני אבל אני מבקר את עצמי שאני מבקר, ואני רואה את התוואים שלי מה זה הכוונה אבא זה אתה בשלב הזה? אבא זה אתה שלחת את כל המציאות הזאת למה? מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה בעצם מתוך התוואים שלי להתגלות. אתה, יש שם נקודה, הטבע של האדם הוא אור, הוא אנרגיה, הוא חיות. וזה כוח אלוקי ששוכן באדם, אסור לכסות אותו וללכת רק על הרוח של הדבר ועל הדעת של הדבר. ולדעת כללית שזה הכל מהשם, אלא אני רוצה להוריד אותו לחורים ולסדקים, לחורים ולסדקים של המציאות, של החושך שלי, איך אני משתמש בתוואים לא נכון, או איך אני, כי אני מכסה עליהם. העבודה הזאת היא להפסיק להצטדק, להפסיק להאשים, היא להיכנס פנימה לתוך מציאותנו, ובשבילי אבא זה אתה, זה אבא זה אתה מחפש לך מדור בתוכי ועל ידי זה שאני מוכנה להודות בפגם שלי ובקלקול שלי ובחושך הפנימי שלי ואני שם פנה שם ואני רואה את החשיכה, מתחת לחשיכה הזאת יש נקודת אור, נקודת האור הזו זה אף הכוח של השכינה, השוכן איתן בתוך טומתן, זה הכוח האלוקי שהוא לא בשמיים, הוא בתוך מציאות האדם והוא בגלות, הוא מכוסה, הוא לא גלוי, וכתוצאה מזה שהוא מכוסה, אין קשר עם השכינה, השכינה זה גילוי האור האלוקי, השוכן איתי בתוך מציאות הבשר הדם שלי, הקיום שלי, האדמה, החיים, היום יום שלי, זה לא רוחני, זה בגלות אנחנו עובדים את השם ברוחני, וזו הייתה בחינת הגלות, שגלינו מארצנו ונתרחקנו מאדמתנו ואנחנו לא נוגעים בשכינה. מה זה השכינה? כוח השכינה, בלימוד גם קיים שכינה, אבל זה שכינה של מידת הבינה, זה האור העליון, זה כוח רוחני גבוה, שהוא גם שכינה, שיש שם רוח הקודש גם, אבל זה סגנון אחר. יש רוח הקודש שהיא נמצאת מתוך בשרו של האדם, זה נבואה, זה מלכות, זה שכינה ששוכנת איתו, זה בגלות לא ידוע המקום הזה, הוא מכוסה ואין לנו קשר איתו ואנחנו מפחדים מאוד מהטבעים שלנו ומכסים, פולחים על רוחניות ורעיונות וספרים ולימודים ושינון וידע והשגות והבנות אבל אנחנו לא נוגעים ביסודות הפנימיים שלנו שזה בחינת הטבע. זה נקרא והשבות האל לבביך, כי המקום הזה שאנחנו בגלות נמצאים זה בחינת וידעת. שם כל החכמים בכל הדורות, הם היו המרכז הרוחני של עם ישראל. הם פסקו את הפסקים והם למדו את הלימודים והם ירדו לעומקה של ההלכה, אבל העיקר שלהם היה בית מדרש. הכל היה בגדר הלימוד והסברה וההלכה הייתה גם כן בחינה של איך לחיות בעולם אבל עולם שרגלינו אסופים לתוך המוח שלנו לא ממש בתוך האדמה אנחנו בגלות מארץ ישראל בגלות מכל המצוות התלויות בארץ ישראל בגלות מתו, מהמצוות שתלויות במקדש וכל עבודת הכוהנים ומהמצוות ש... יש בהם בחינה של מלכות ונבואה, ואין לנו אותם בגלות. אז החכמים, הם יושבים בדעת ובבתי המדרש בתוך הגלות, ומשם הם פוסקים לנו. התוואים של האדם לא היה עידוד להכיר אותם, לדעת אותם. אפילו כשפסקו את הדין, לא שקללו את המציאות של הטבע של האדם. כאילו, מסכן, הוא לא במצב כזה, יש לו ככה. זה התורה, הפסיקה שלה לא ירדה לעומק. תורה שבעל פה לא התגלתה מעומק הבשר. היא בחינת תורה שבעל פה, שהיא ברמה של רוחנית. אז אם כן, כל העבודה של התוואים האלה וההתבוננות והלקיחת אחריות שההורדה על הנפש והשבות האלה לבביך היא חפירת נעימה שמאפשרת ירידה מהדעת והכרה מי אני מאחורי כל הדעת של עץ הדעת טובה, ראשי, שאני מזהה את עצמי בטוב וברוחני ובחוזק. והדרך הזאת שנים ארוכות עבדנו לפרק את התוואים שלנו, סיפרנו סיפורים, פתחנו את כל מה שקורה לנו וכל האירועים של היום יום שלנו, בחברויות, במשפחה, בהתעסקויות בחיים, גם בצד הרוחני בינינו לבין השם, ופירקנו וראינו את השקרים שלנו, ראינו הרבה דמיונות, ראינו הרבה סילופים, שהמוח שלנו מספר סיפורים ומכוסה ומורים עד מוות, מלא פחדים וחרדות, שיגלו לו מי הוא. ויש לו מזה דיכאון, וזה עד היום. אדם יושב, מחשבה אחת קטנה שמציקה לו כתוצאה ממשהו שקורה, הוא אימד לו את החיים, והחיים שלו אינם חיים, הוא מלא פחדים וחרדות, הוא מלא צער, הוא מלא לחץ, קינאה, שנאה, נקימה, נטירה, והוא יושב והמוח טוחן אותו ויש לו כאבים, וכל המציאות שלו מצטבעת ממחשבה אחת שהשתלטה על המציאות שלו שהמחשבה הזאת היא באה מצד הרגש שלו, זאת אומרת מישהו אמר לו משהו אז ישר הצד הפעיל שלו בתכונה הטבעית פועל וצובע לו את הכל והוא קורא לזה מחשבה זה אפילו לא מחשבה זה הרהור הלב, אין לנו שניטה על ההרהורים האלה הם שולטים בנו והבן אדם בדכדוך ורבו שרצה שנרד פנימה ובשבילי אבא זה אתה בעבודה הזאת זה לא להתנפל על השני ולהצדיק, תראי מה שהוא אמר לי, זה לא הוגן, זה לא צודק, לחפש את הצודק שבדבר, לחפש את ההיגיון ולהצטדק ולהישאר בטוב ובהתייפיפות של עצמי, כי זה, 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 זה תומך בי ונותן לי לפחות ש, שאני בן אדם טוב, אלא הדרך שלא רצתה שאנחנו נרד מהדמיונות האלה, נקבל אחריות, נכיר את עצמנו ואבא זה אתה, פירושו של דבר, אבא זה אתה ששלחת את הסיפור הזה ואת המאורע הזה ואת הסיבה הזאת כדי שאני אכיר את מציאותי, את פגמיי ואת הקלקולים שלי. זה השלב העיקרי של העבודה שעשינו. מי הדעת טוב התחלנו להיכנס, לראות כמה שהטוב שלנו מדומיין ואיזה טוב אנחנו וזה הכל דמיונות. זה הכל חרדות, פחדים, כפייתיות, גאווה, ישות, קנאה, שנאה, נקימה, נתירה, קבצנות וקמצנות ומה לא. והכל מכוסה באצטלה של אני צודק. מי שמחפש אמת יפסיק להגיד אבא זה אתה בשמיים, לכסות את המקום הזה. ולהגיד לעצמו אני בעל אמונה, אני שותק לשני ואני לא כועס עליו, אני מלמד עליו זכות, שמתם לב את השפה של הגלות, את השפה של עץ הדעת טוב, אני מלמד עליו זכות, אני מתאפק, יש לי אמונה, אני יודע שהשם שלח לי את זה, אבל הוא לא מספיק יורד פנימה, הוא חושב שהוא עוד צדיק שהוא מלמד זכות על השני, שהוא הצדיק כשיש לו אמונה, שהוא צדיק כשהוא לא נוקם ולא נותר, שהוא צדיק כי יכול להכיל והוא בסדר, והוא לא כועס על השני שכמובן הוא לא כזה צדיק, לעומתי. העבודה שאנחנו עושים זה לא להתעסק עם השני בכלל. אז תגידו לי שאני אומרת, אבא זה אתה בצד האמוני שבדבר, הרוחני, לעומת... אבא זה אתה ששלחת אותו שאני אכיר מי אני כדי שאני אחתור לדרגות היותר פנימיות שלי ששם יש שכינה שהיא שוכנת באפר, באפרוריות של בשרי, מכוסה בלכלוך של כל הת... מה שהדמיונות שלי מכסים לי ובעצם שם שוכנת נקודת האמת שזה שכינה אמת מארץ תצמח לעומת צדק משמיים נשקף שזה כל הגלות. אז אדם כזה שאומר אבל אבא זה אתה, מה זה אבא זה אתה פה? אבא זה אתה שאתה חפץ להקים את השכינה שלך שהיא בתוכי, אתה חפץ בחיבור הזה, אתה חפץ להוריד את ההור האלוקי שהוא יהיה בתכלס בתוך מציאות העולם, אתה בראת את העולם להתגלות בו ורק על ידי החפירה הזאת זה היה חדר חשוך שלא השתמשו בו, שהוא מלא חפצים מקולקלים כמו איזה אספן טיפש שמכניס מהרחוב כל מה שרק אפשר וסוגר והכל מלא אבק ולכלוך בכלים שבורים ושאדם עושה ככה ומתחיל לנקות את החדר ולהעיר יש אפשרות לאור הזה להיכנס קודם כל השכינה שבתוך זה, זה אותו דבר, האור שיורד והאור של השכינה שקם, זה אותו אור, זה רק חלקים אה, שנמצאים בתוך מציאות הטבעים והבשר ודם של האדם, שהוא אור אלוקי שלא נגעו בו כל הדורות, זה שכינה בגלות. אה, <אח> לעומת הצד הרוחני, שהוא גם דמיון, כי יכול להיות שיש בו הערה ויש בו הבנה והשגה גבוהה, אבל אם האדם הזה שיודע ומשיג והוא גבוה, קורה לו משהו בחיים ויש התנסות, יהיו לו כאבים גדולים ולא בקלות הוא יוכל להישרד. אז הוא אומר לעצמו, טוב, יש לי אמונה, אבל יש דבר אחר. אני רואה, אם אני ארחיב לעומק הזה, שכשאני נכנסת בתוך... המציאות הזאת של העבודה מפעם לפעם 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 ואני רואה שבעצם הכל זה רק אני זה לא קשור לשני השני באמת הוא רק המראה והמקל הוא רק כלי הוא מכשיר בשבילי הוא אפשרות בשבילי שהשם זימן בעולמו, הוא לא קשור אליי בכלל, הוא קשור לבורא עולם. בורא עולם סידר את עולמו, ויש לו אנשים, ויש לו חיות, ו- ויש לו עופות, ועצים, וטבע, וכל מה שיש כאן בעולם זה שלו ולא שלי, והוא משתמש בכולם ככלים, זה לא משנה אם זה יהיה קרש, ש- שאני נופל, חז ושלום, שאני עובר, כי אני מתבונן ורואה, לא בגלל שהעירייה לא... אספה את הקרשים ברחוב בגלל שאני חשבתי איזו מחשבה והשם עורר אותי לראות את עצמי איך אני נראה והנפילה הזאת חוזרת אליי אז השם הוא מוחשי הוא מוחשי לי וכשאני רואה את המקום הזה העולם כבר לא זה שמצער אותי, אלא אני רואה איך אני נראה. וכשאני חודר יותר לעומק, אני רואה שאין מתון בבשרי, אין רגע שאני לא מבקר. כל אחד לפי טוואר, אין רגע שאני לא מקנא לפי הטבעים, אין רגע שאני לא שונא או כועש, אין רגע שאני לא מפחד. וכשאדם רואה את המציאות שלו ונוגע בגבולו, אז הוא מגיע לדרגה עוד יותר עמוקה, ואומר, ממש עד לארצי, הכי <חי> הכי <חי חי> של בשור, ואומר, תשש כוחי, אין מתון בבשרי מפני ואני לא יכול בשום אופן לתקן את המציאות שלי, וזו גם לא המטרה לתקן, כי זה מבחינת מעוות לא יוכל לתקון. אבל יש פה מטרה אחרת, זה לצעוק, להכיר את גבולו ולצעוק להשם שרק אתה יכול לעזור לי. אז אבא זאתה הופך להיות ממש מוחשי בגבול. שימו לב, מי אבא זאתה רוחני של הגלות, שאני סוגר בכלל את מציאות התוואים, ואני רק אומר אבא אבא זאתה זאתה. ואני הצדיק שיודע שיש לו אמונה ואבא זה אתה. לבין אבא זה אתה שהוא שלח לי את הסיבה והעולם זה רק המראה המקל להראות לי את מציאותי. ואז אני יודע שזה אני אבל אני מלא כאבים שאני רואה איך אני נראה ושאני אולי אשפר את זה מהפעם הבאה אני כבר אהיה משהו אחר. אני מנסה עוד פעם ונופל וקם ונופל עד שאני עוברת למצב אז אני צועק אבא זה תעזור לי אבא זה תעזור לי לעומת המצב הסופי של כל העבודה של אבא זה אתה זה, הוא יורד עוד יותר לעומק האבא הזה מהשמיים עד למטה למטה ואז אני רואה, אני גבולי, מה שאני לא יעשה במתכונת העולם, איך שהעולם נמצא. כלומר, בצורה המסוימת של החברה שבה אני גר, אם זה אדם ששייך לעולם חרדי או זה אדם זה לא משנה, זה משנה שצורת החיים שבה אנחנו חיים היא הכובלת אותנו והיא מביאה אותנו להתנסויות הבלתי פוסקות שלנו. מה שלא נעשה להכיר את עצמנו, זה חוזר שוב פעם ושוב פעם. ושוב פעם. ואנחנו כבר תשש כוחנו לראות כמה שהתוואים האלה, אנחנו לא יכולים לצאת מהם. אז מה נשאר לנו בעצם? נשאר לנו לנגוע בגבול ולהצטמצם פנימה. ולאסוף את החלקים שלנו ואת המוח בעיקר ולהכניס אותו פנימה לבשר לגבול ולגיד אבל אני לא יכול להתמודד עם העולם אני לא יכול, אני כן רוצה להיות בעולם אנחנו בעולם אבל לא עם המוח וגם לא עם העבודה של לחפש את הפגמים של עצמי אני מגיע לגבול שלי ואני אומר לו אבא זה אתה מנחה אותי אני לא מסוגל כאן להתמודד, לא רוצה גם להיכנס לתוך ניסיונות, אל תביאני לא לידי ניסיון כי זה יהיה ביזיון, ותן לי רק לחיות כגמול עלי אימו, כגמול עלי נפשי. בצמצום הפנימי שאני יכול לחיות איתך בעזה ורחמים, ומה לי בכלל להיכנס בתוך העולם? אז אם יש אירועים משפחתיים, אני נכנס למקום שאני לא רוצה להיכנס בהם. אני לא רוצה להשתמש, אז התוואים שלי ברגע שאני ארים את הראש הם יצאו לי עוד פעם, אני יכול לבקר, אני יכול לשפוט, אני יכול לכעוס, אני יכול לשנוא, אני יכול לפחד. אז אני מבקש מהשם שיחזיק אותי. אני מבקש מהשם שהעולם לא יהיה המרכז שלי, רק הוא יתברך בתוך מציאותי, יהיה המרכז שלי. עכשיו אבא זה אתה הופך להיות משהו מוחשי, כמו ילד קטן. שהוא חייב, בגלל שהכלים שלו כבר קטנים, חייב כל הזמן להיות בהתחדשות ולעבור מדבר לדבר. המוח שלו לא יכול אה, לאחוז ולספור ול, ולספר לעצמו סיפור, אלא הוא מתחדש כי הוא לא יכול להכיל כלים שלו קטנים. הילד הזה מלווה אותו כוח שתמיד ישמור עליו, גם אם הוא הולך לאיזה מקום שנראה כאילו איך יכול להיות, הוא לא מושגח. משהו ישגח, ישגיח עליו כי הוא חסר אונים, כי הוא קטן, כי הוא מרוכז. אז שימו לב, מהחלק העליון של אבא זה אתה, שאדם עוד ברוחניות חושב את עצמו חיובי, ושהוא יכול, שיש לו משהו, יש לו אמונה, למקום של אבא זה אין לי שום דבר, רגע אתה סתה את פניך, הייתי נבהל. שזה צריך לעשות את עיקר העבודה שהיא העיקר של הדרך של רב אושר, שזה המקום להסתכל על התוואים, להכיר את הפגמים שלי, להודות בהם, אפילו אני נותן להם שם שזה פגם, חטאתי נגדי תמיד, זה היה הכלל אצל רב שאנחנו מציאות נפילה ולא יכולים, אבל השלמה מה, מההכרזה שאני מציאות של נפילה זה המקום של ההשלמה המוחלטת, אני מציאות של נפילה אני מציאות שלא יכול להיות אחרת, אבל גם הנפילה כבר לא שוברת אותי. כי זה באמת לא נפילה, זה מציאות של הבשר ודם. הוא לא יכול אם השם לא יעזור לו, אם אין השם עוזר לו, הוא לא יכול לו. אנחנו פיתחנו תודעת יצא כל הזמן חיה אם אני יכול, וייתם כאלוקים בדרגות השונות, אפילו בדרגה המשונת של העבודה של רב שאנחנו עובדים על התוואים שלנו, אנחנו כביכול יכולים להתבונן ולהכיר ולכלוא את עצמנו ולהתאפק ולעשות עבודה, גם את זה בסוף אנחנו מגיעים שאנחנו לא יכולים כלום. כשאדם הוא מכיר את המקום הזה הוא בעצם גומר את התיקון של עץ הדף שאמר וייתם כאלוקים והוא מודה ומתוודה שהוא, לא, שהוא בדמיון של אלוקות. אין לו שום דבר חיובי שיכול להגיד אני יכול, אני יש לי אמונה אלא להכיר את החיסרון שלו וגם לא לפרש את זה כחיסרון אלא כילד שהוא נברא חסר על מנת שהשם יתגלה עליו כי אם יש לו משהו, הוא לא צריך את אז נגמר השיוורון, נגמר הפרשנות של הפגם, נגמר השליליות, נגמר הכל, נשאר רק נתון פשוט. כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. אני במצב הזה. רבנית? כן. סליחה על ההתפרצות, אבל מה זה, זה כאילו אני מתלהבת שבדיוק בשבת, כאילו אני הסברתי לבעלי על הקטע של עבודת הבעל. ישבתי, הסברתי לו, לא? וזה בדיוק כאילו המילים שלך עכשיו, זה מדהים איך, איך כאילו, ועכשיו את מדברת על זה, כאילו איך הקדוש ברוך הוא מכוון פה את כל הדברים האלה, זה מדהים. השם. כי הוא נותן לנו את הדיבור, הדיבור לא יוצא ממני, תדעו לכם, הכל ממנו, מי שהולך בדרך הזאת, השם יתברך, מחיה אותנו, מדבר מאיתנו. הוא משתמש בנו כל אחת מהחברותה היא של חברה שאנחנו רק סיבות אחת לשנייה והוא מדבר דרך החברה אליי הוא מדבר דרך הבן אדם אליי זה לא אני וככה גם את דיברת לבעלך ובעלך ואני דיברתי עכשיו זה לא משנה זה הוא התברך מדבר איתנו וזה הכיוון וזאת דרך האמת ולכן זאת ששאלה על הנושא של אמונה אני יותר ויותר רואה האמונה באמת אצל אדם לא קיימת, רק כאשר הוא מכיר את אפסיותו והוא נוגע ביסוד הגבול שלו שהוא גוף, הוא גוף, הגבול זה גוף עם תפקודיות ועם תכונות אבל שהן לא משמעותיות עם פרשנות ומשמעות של מוח אז במקום הזה מתגלה אמונה שזה השם מתגלה דרכו, השם מוליך אותו, הוא האמונה שבקרבנו, לאדם יש פחדים, יש חרדות, יש מחשבות, יש קנאה, יש שנאה ויש בה הרבה משמעות שעץ נותן עם אצטלה של ישות ויכולת ובאמת כשאנחנו מגיעים אליה אין לנו יכולת לכלום. אני מרגישה יותר ויותר את הגבוליות של הפשטות הקיומית והביקורת חדלה והתפסה, אני לא מבקרת את עצמי, גם אם קופץ לי איזה רגע משהו ישר אני חוזרת ואומרת, אין כלום, תסגרי איתם מוח, תהיי חזק, תסגרי. המוח הוא עלו כל הזמן בדרגות אחרות. בהתחלה הוא מוח גבוה, רוחני שמבקר, אחר כך הוא יורד בדרגה הנפשית, שסובל מלראות את עצמו, אחר כך הוא יורד לגבול של כמו בהמה, אין לו כוח. והוא מקום מאוד מאוד קטן ופשוט. הוא לא יודע, יותר טוב לו לא לדעת. אז לכן קל לסגור גם את המוח. זה, זה המוח כבר נהיה קטן, זה כל הזמן מוח אבל הוא יורד ויורד ויורד. מוח זה הרגע הראשון של החשיבה, והמוח הזה גם כן נסגר. ואז אני הולכת למקום שהיה לי השבוע איזה ניסיון שהיה לי בו איזה כאב. ואמרתי לעצמי, אם אני אפתח את המוח על הכאב, אני, אני לא אוכל לחיות. ויתבצע לעומתי מאיזה מקום מבפנים, איזה כוח שהיה כל כך חזק, שעזר לי, שלא הרגשתי שום מחשבה בעניין הזה. והודיתי לו על כך מאוד מאוד. ואני זוכרת את הכאבים והייסורים שעברתי קודם על כל דבר שאם הייתי רוצה כמה קשה לסגור את המוח, שהוא חוזר שוב ושוב. וזה הולך ונהיה עכשיו, שאם אנחנו נהיה חזקים ונגיד אין כלום. העיקר שסבל לא יהיה לי, טיפת סבל ומצוקה אני לא יכול להכיל, אני לא עומד בשום כאב. אני רוצה להיות כמו ילד קטן מתוק שטוב לו החיים, לא, אני מוכנה לוותר על הכל, חברתיות, משפחתיות, הכל. אני רוצה שיהיה לי הערך הכי עליון, שלווה מתיקות. עכשיו, אנחנו לא באמת מוותרים על שום דבר, כי אי אפשר לנו לוותר, אנחנו בתוך מסגרות ומבנים. של משפחתיות, זוגיות, עולם, חברה. אני לא מוותר, אני מוותר על, ה... על הדמיון שלי מהחברה, על הדמיון המשפחתי שיש לי, על צורת החשיבה והפרשנות, על ההתרגשות, על זה אני, מוכל... אני מוותר, כי זה מכאים לי, כי זה מצער אותי. כל העבודה של רבי אושר זה יצא. להגיד, תרדו מהרוחניות שאתם חושבים שיש לכם ואתם חיים צדיקים וחשובים ובעלי אמונה במה לא. ותתחילו לראות מי אתם, וכשתראו מי אתם תישברו לרסיסים כי אתם תראו את כל הלכלוך שיש בכם, וזה מאוד טוב כי רק אז תרצו להתפטר מכל השקר הזה כי לא תוכלו להכיל את הכאבים האלה, תגיעו לגבוליות שלכם שלא תכירו, לא תוכלו להכיל שום כאב, שום כאב, וכשאתם תגיעו למקום שלא מכילים שום כאב הוא יתגלה ויחבק אתכם ואהב אתכם ושכינה מתגנת והיא מוליכה אתכם והיא לא תפרק את המסגרות היא זאת שמחברת אותנו למסגרות היא מחברת במשפחתיות היא מחברת בזוגיות היא מחברת בעולם מה שצריך לא כמו שאנחנו חיים עם העצמאות המחשבתית שלנו החברתית שלנו המשפחתית שלנו בתוואים הרגילים שלנו בתודעת עץ הדעת לא אלא כאן זה הופך להיות הכל מאוד מאוד מדויק מאוד קטן מינימום של קשר שהיה פעם והוא מלא איכות, טיפה, אני לא צריכה יותר לדבר הרבה, מילה אחת עושה הרבה, אני לא צריכה גם מה שהיה פעם להיות במתח ולעשות רושם, באים אנשים, איך לעבוד, איך יהיה, לא יהיה, אין מחשבה, אין כוח, אין רגש, אין לי יכולת להכיל את המוח הקודם, ואז אני מוצאת את זה, קהלת קטן פשוט, שמח שבאים, נותנת משהו, אומרת מילה, הולכת לכאן, באה לכאן, ולא אכפת לי משום דבר, אתם לא מבינים איזה חירות מדהימה זאת? זה לו לא סבל לא נורמלי במציאות הנפש של האדם, כאשר כל הזמן הוא נכנס, באים אנשים, אני... עכשיו, יש מתח, איך אני אראה, מה אני אגיד, לא אשמע, מה שאני אגיד, איך אני אגיד, לה... לא, כלום, מה אתם יודעים איזה זאת? זה חיים טובים. אז נשארנו במשפחתיות, ונשארנו בכל מה שאנחנו עושים, אבל נשארנו כמו ילדים קטנים ריקים, שאין להם כלום, אז מה? להם. איך ילדים נראים? הם מסתדרים ומשתלבים עם כל מה שבא, הם מסתדרים עם, עם, עם אה, אנשים חדשים שמגיעים, הם מסתדרים עם ישנים שקיימים, הם משתלבים והם צוחקים ויוצאים ובאים ונכנסים ולא עושים עניין וזה דבר גדול. אה, אני, כן, לא, יש לי מסרים, אני לא יודעת לקרוא אותם טוב, הבנות כותבות באמצע ואני לא כל כך יודעת על כל מקרה, אם יש לכם עוד אלה, אז תבינו איזה יופי יש בעבודה הזאת. בנות יקרות, אנחנו מגיעים לגבול, אני ממש מרגישה שהעולם מגיע למצב, העולם כפי שאנחנו, אלה שעובדים בדרך יכולים לראות אותו, אולי אחרים לא ישימו לב, הוא מגיע למצב של גבוליות, של צמצום אמיתי, של הקמת כוח פנימי ששוכן בתוכנו בגלל שהגבול בגלל שאין לנו כבר כלים וכוח, אז הגבול מקים איזה כוח מבפנים, זה כוח המלכות, זה כוח הלב, חוזק הלב, הצמצום הגדול שלנו פשוט, שהוא לא יוכל יותר לסבול את הפלסוף והשקר של העולם. ובדיוק כמו שאתה כאן הרבנית בפרשה עם יהודה, נכון, אני לא מצאתי את זה. נכון, בדיוק. אני כתבתי איזה קטע שהייתי יכולה לומר אותו אולי, הגילוי של פרעה לאחים, סליחה, של יוסף לאחיו, זה בעצם מסמל את המקום שכל הרובד החכם הזה שקיים, שהוא בעצם בגלות נותן לנו את ההלכה, את התורה, להבדיל אלפי הבדלות מהמתרס השני, כל ההשכלה וה... כל, להבדיל אלפי הבדלות, כל חכמי התורה, זה לעומת זה עשה השם. כל החלקים האלה יצטרכו עכשיו לעמוד ולפרק את האצטלה שהתלבשה עליהם. כי כביכול מאוד צריך אותם בעולם במשך הדורות. כי היה עולם חייב, בוא נגיד את חכמי התורה, שזה העיקר, היה חייב שיהיו חכמים שישליטו סדר בעולם של... מהי ההגינות הנכונה בחוקים הישרים של התורה? שזה חוקי העולם וגם חוקים מדיניים שאפשר יהיה לחיות בעולם, בעולם לא יהיה הפקר. אז החכמים הם מבחינת, הם המנהיגים המוליכים, כאילו האלוהים הם מבחינת הדיינים נקראים אלוהים, הם בעלי כוח של חוכמה והם מסדרים את העולם ודנים ושופטים והעולם לא הפקר אבל הם יכולים לראות רק לעיניים, עיני העדה הם נקראים, הם יכולים, העיניים קשורות למוח הגבוה זה השכל, זה הדעת, יש להם ההבנה, יש להם השגה, יש להם דעת, הם יודעים הרבה, הם לומדים והתורה פרושה לפניהם והם יכולים משם לדלות, אבל שימו לב מה שתיארתי, את החלק הזה של העבודה הפנימית שרבו שר נתן לנו להתבונן בעצמנו כאשר בחוץ הוא רק המראה והמקל להכיר. זה בית דין שאדם עושה לעצמו והוא דן את עצמו. ובית הדין של חכמים הוא רואה לעיניים ולא ללבב. פה מתחילה להיות עבודה של השווה אל הלב. לוקחים את הדעת ואת השכל של הדעת ואת כל הידע התורני והכול. ומכניסים אותו לתוך הנפש, כלומר, אני אומר, השני העליב אותי, או איך הוא העליב אותי, בוא נגיד כזה דבר, שישנה מצווה, כי תרח אמור סונאכה, רובץ בדרך, אה, עזוב תעזוב עימו, זאת אומרת, אה, לא תתעלם. אה, כשאתה אה, עובר בדרך ואתה רואה אה, מישהו ש... ש... קרס, שקרה לו משהו שהוא לא יכול להכיל, אז איזה מסע שנפל לו או משהו, אז תתקרב ותעזור לו להרים את זה, ולא כתוב חמור שונאך. זאת אומרת שאפילו שאתה לא סובל אותו, ואפילו שאין לך, אתה מחויב לעצור וללכת ולעזור לו. בוא נגיד אותו אחד שקרה לו הדבר הזה שהוא נפל וזה שעבר לידו והוא מכיר אותו לא שם לב אליו אם זה דבר בוא נגיד אם זה באמת אה, חפץ באמת שנפל לו וצריך להרים אותו וזה קשה לו או אם זה איזה אדם נמצא במקום של איזה שבירה נפשית והשני לא מרגיש לא 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 הוא יודע שהוא במצוקה והוא לא בא לתת לו תמיכה אז אם זה גם בצד החומרי, גם בצד הרוחני, אם אדם יש לו איזה מצוקה ואיזה מחשבה שיש לו, או חומר שהוא צריך ללמוד, השני יודע ולא יכול לעזור לו, אז זה שייך למצווה הזאת. אז אותו אחד שלא ניגשו אליו, לא עזרו לו, שעובר עליו, אז הוא אה, יכול להגיד, אבל יש מצווה כזאת שאתה צריך לעזור לי, למה אתה לא עוזר לי? למה אתה מתעלם ממני? אבל האדם הזה שעושה עבודה, שהוא הולך בדרך שלנו וקרה לו המקרה הזה, במקום ללכת להתלונן לשני שעל פי חוק ועל פי הדין הוא צריך לעזור לו, הוא לא ילך בדרך הזאת, אלא הוא יעצור ויגיד, אני כועס נורא, אני כאוב מאוד, למה השני לא משגיח עליי? למה לא עוזר לי? ואז אני נעצר ואומר, למה אני כאוב שהשני לא עוזר לי? אם השם היה יכול לעזור לי, למה הוא לא עוזר לי? כי יכול להיות, כמה אפשר להיות, שאני לא אדם שכל כך כדאי לעזור לו. שאני לא יודע לפרגן לשני גם שהוא עוזר לי, אני לא הסוג שיודע uh, להעריך ולתת לשני uh, הכרה של תודה. אדם מתחיל להכיר את עצמו ולגיד, יכול להיות שאני מאוד מאוד רגיש, אולי השני מסכן, לא שם לב אליי, הוא לא רע אפילו, אבל אני מאוד רגיש ואני לא יכול לסבול שלא יעשו, כי אני מרכז העולם, אז אני לא יכול לסבול שלא ישימו לב אליי, ואז אני כל כך מתוסכל, ואז אני פתאום מתחילה לראות, מתחיל לראות את עצמי ורואה כמה, כמה אני קשור לעצמי ולא רואה אף אחד רק את עצמי ואם משהו לא מסתדר לי כמו שלדעתי היה צריך להסתדר לי אז אני כועס על כל העולם כמו ילד קטן אז אם מישהו לא רע אז הוא לא רע אז אם הוא היה צריך לעזור לי שיעזור לי אם לא עזר לי לא עזר לי אז למה אני הולך מלא כאבים ושונא את העולם וכועס ומלא רגשי נחיתות ומלא חשבונות רבים ומלא נקמנות ונטרנות האדם מתחיל להכיר עצמו אז האדם הזה מתחיל לדון ולשפוט את עצמו למה הוא מצפה שהשני יעזור לו? אומנם זו מצווה שהתורה אומרת, נכון, אבל במידה וזה לא קרה, הבן אדם הזה יהיה כעוס על השני, יהיו לו חשבונות רבים, הוא יהיה נקמן עליו וכן כל מיני מצבים, ואילו הדרך הזאת שהרבו שנתן לנו זה לשים את הפנס על החורים הבסדקים ולהכיר בעצם מה אני לוקה, מה אני נוטר, מישהו חייב לי משהו, אפילו אם התורה אמרה שזו מצווה, זו מצווה שלא, אבל אני לא אנקום ואתור, אולי הוא לא רעה, אולי אין לו כוח, גם אני לא באתי ללמד זכות על אף אחד, זה גם לא העניין שלי, זה העניין של להכיר כמה אני קטנוני, כמה אני מתמסכן, כמה אני עלוב, כמה אני תקוע וכמה אני נזקק כל הזמן שיסדרו אותי ואם לא אז אין נכון שאנחנו בעולם פה צריכים אחד את השני, אבל זה יבוא במילא כשהשם רואה שהבן אדם דן את עצמו, מכיר את גמור, מודה ועוזב, ירוחם, מגיעים הרחמים ואז פתאום השני יבוא. מאיזה מקום שבכלל לא חשבנו שיעזור לנו, אז <עוד> הכל <עוד> תלוי, <עוד> אפילו על יוסף הצדיק מרשים שהוא קצת נקם ונטר. שמה? שמה? שיוסף הצדיק נקם ונתר, את אומרת, אז שימו לב, מה רציתי לומר, התרחבתי בדוגמה, שיוסף הצדיק הוא בעצם אותו כוח שפרעה נתן לו להעביר את, את מצרים מהרוע שלה, מעץ הדעת רע, לטוב, לעשות סדר, לעשות משפט במדינה, לעשות חוק, לעשות שהאזרחים לא יהיו בהפקרות, שהם יעלו את המיסים הנכונים, שהם יתפרנסו נכון וכן הלאה. הוא היה בחינת הדעת הגבוהה, גם כשהאחים באו, אז הוא היה בחינת הכוח הזה ששופט ודן אותם. אבל תקשיבו, בסוף מה שקרה שם בתחילת הגלות היה צריך לדון ולשפוט את האחים הוא במחשבתו חשב שזה יעזור להם כדי שלא יהיה עליהם דין דיני שמיים אחרי מאה דנים את האדם ויש בית דין של מעלה והוא דן את האדם אז זו היה בחינה מה שהוא איסר אותם זה כדי שהם אה, לא יצטרכו להיות נידונים בבית דין של מעלה, אז הוא הרשה לעצמו, כי הוא היה בית דין פה של מעלה, אבל פה בעולם הזה, כביכול. החכם בעולם הזה עוזר לעם שלא לעשות שטויות כדי שלא ידין אותו דיני שמיים. אבל לקראת סוף הדורות, זה בדיוק יהיה אותו דבר. כל הדורות ככה זה, המקום של החכמים מאוד טוב. סוף הדורות, ביגה שליו יהודה, יהודה כבר לא יכול להאכיל. את כל המשחק הזה שמסביב, יגיע ي- שלב שהאדם שעושה עבודה פנימית כמו הדרך הזאת שאנחנו עושים ופותח בית דין בתוך עצמו ודן ושופט את עצמו ורואה את פגמיו הוא לא נזקק שיעשו לו את זה מבית דין של מעלה כי גם בית דין של מעלה לא יראה בדיוק את מציאותו כמו שהוא שדן את עצמו כי האדם רואה את לבבו, הוא רואה את הפנימיות שלו, הדרך הזאת נותנת הרבה כלים להכיר את האמת ולהודות בהם והיא עוזרת לאדם ואז יש לו קשר עם הכוח האלוקי כשהוא אומר אבא אני תקוע בעוד שבבית הדין רואים את מה שהחוק התורני ואז לפי החוק דנים ואם האדם הזה עשה הרבה עבודה ונפל וקם וקם ונפל וניסה וה... והוא לא יכול, הוא רואה בסוף שכמה שהוא לא יעבוד הוא תקוע והוא לא יכול כי התוואים שלו לא נותנים לו אז את זה בית הדין לא רואה, הוא ידון אותו שהוא היה צריך לעשות כך וכך אבל בבית דינו של השם שזו המדרגה היותר גבוהה של ההיררכיה של הרחמים הפשוטים אז השם יראה ללבב את כל המאמץ הנוראי שלו שבית דין לא ישים על זה את המקום, הוא ישים את הדגש על מה שכתוב, ככה כתוב, אז ככה צריך לעשות. נכון שהתחשבו בדברים, אבל לא בדרגות שהשם יראה את הצער הפנימי אמיתי של האדם, כי השם יראה ללבב. אז סוף הדורות ייגש יהודה ליוסף והוא בעצם יגיד פה, ויותר לא, כי העם לא יוכל לעמוד במצב של הדין, של המשפט, כי העם סובל, ואלה שדנים והחכמים יושבים במציאות אחרת כמו יוסף במלכותו, במצב שיש לו מלכות, שיש לו דעת, שהוא יושב בבית המדרש, שיושב במקום גבוה, והוא יודע את הדין והוא נכנס בתוכו ומרוב דורות של גלות, הדינים הלכו והתרבו והתרבו כי יותר מדי זמן הזאת והם במוח בבית המדרש וחופרים וחופרים בהסתעפות עץ הדת כמו שלהבדיל אלפי הבדלות ההשכלה כל כך הסתעפה והסתעפה, והסתעפה והסתעפה שלומדים היום כל כך הרבה קורסים שלא צריך אותם בשביל המקצועות שלומדים שזה כבר לא נורמלי שנים על גבי שנים להבדיל אלפי הבדלות גם בעולם הדיינות זה יהיה אותו דבר, והעם לא יוכל לעמוד בכל כך הרבה הלכות וגדרים וסייגים וכל כך הרבה אפשרויות וידע כל כך גדול, אז יעמוד לפני המצב הזה ויגיד עד פה. אז יוסף יצטרך לרדת מהתפקיד שלו ולהתגלות כאדם פשוט. הוא התגלה לאחד ואמר אני יוסף, אני האח כמוכם, אני פשוט איתכם. זה היה גילוי מאוד מאוד חזק של ירידה למדרגתו שהוא היה שליט ועליון וגדול וחכם ופתאום הוא מתגלה להם כאחד מהם הם היו נדהמים ונמהלים זאת אומרת השלב של הסוף דורש עבודה כמו שאנחנו עושים על מנת שאדם ייגע בגבולו ויגיד עד פה כי אני לא יכול יותר ריבונו של עולם תתגלה, שכינה תקומה ותתגלי. אני לא עומד יותר בדינים בעולם בתודעת עץ הטובה, החיובית, התורנית, כי היא דורשת המון ממני, ואני כבר אין לי כוחות. זה עוד אני שחושב שהוא צריך לעשות, ויש לו אחריות, ויש לו, הוא מתבקש, הוא חייב לעמוד בכל הדינים. זה בגלל, זה דרך אגב, הסוד הזה, זה בגלל שחשב, שאנחנו כמו אלוקים, אז אנחנו צריכים להיות מאוד חכמים וגדולים ויכולים. ומתקנים, ואנחנו נתקן את הקלקולים, מי יכול לתקן את הקלקולים? כל עיצומו של יום הכיפורים לא יכול לתקן כלום, רק אנחנו עומדים ומתוודים. זאת העבודה שאנחנו עושים בנפש, היא עבודת יום הכיפורים עם הפגמים, ורק שם מופיע שם ואור של י"ג למידות הרחמים מתגלה ומוותר על הכל ונותן לנו חילוט פנימית לא רגילה, מצת חסד וחינם, התמרת אנרגיה מוחלטת, חוט השנים מתהפך ללבן. זה המקום שאנחנו עובדים, העם הפשוט יקום, זה היה יהודה, ויגיד אבל בי אדוני כמוך כפרעה, אני כבר לא יכול יותר, אנחנו כבר לא יודעים מה, מה נכון מה לא, מה טוב מה רע, מה צדיק מה רשע, הכל יתבלבל כבר, מרוב התרחבות והתרחבות, הכל הטוב והרע נכנסים לתוהו ובוהו, אז יבוא העם הפשוט ויגיד אנחנו לא יכולים יותר, ופתאום החכמים הקדושים שהם באמת ‫בכל הדורות קיבלו תפקיד גדול. ‫הם יורידו את האצטלה שלהם ‫והם יתקרבו לעם, ‫ויהיה פשטות והכנעה גדולה לכולם. ‫ואז תתגלה מלכות השם ‫והיא תמלוך על כולנו. ‫זה המקום שהפשטות, ‫הדרך הזאת, ‫מביאה אותנו לסיום ‫כל המהלך של הגלות, ‫ומביאה אותנו למקום של גבוליות, ‫אמיתיות, פשוטה, ‫שאין יכולת לא יומרות שכליות ולא רגשיות ולא כלום, היא נזקקת שהאור האמיתי ינחה אותה. הורני השם דרכך, הלך בעניתך. תאיתי כזה עובד בקשבתך. אנחנו לא יכולים להמשיך יותר עם העצמאות המוחית שלנו, וגם לא עם הכסילות הרגשית שלנו. שאנחנו כל כך מלאים אגו ומלאים מסכנות ורחמנות עצמית בבעיות נפשיות ושטויות כי אין שום דבר הכל כלום. ניגע בגבוליות שלנו, בעין שלנו, באפסיות. וזה יוריד גם את המשנה למלך, החכם הגדול, זה גדולי התורה והכול, יביא אותם למצב של פשטות. תיגמר הגדלות ושך גדלות האדם וגברות הנשים טיפול. ולא יהיה אף אחד יותר מאף אחד ותהיה השתוות עצורה כי כולם יכירו מקטנם ועד גדולם שעכשיו זה לא הזמן לתקן עולם שאחד הוא יותר מהשני יוסף יותר מה, מהפשוטים והוא מתקן אלא ה... יתגלה האור האלוקי והוא זה שימלוך במלכות שלמה כי אין אפשרות לתקן יותר את העולם זה כמה שלא תקנו שימו לב, כמה חכמים התוו דרך מה נכון מה לא, מה מותר מה אסור, תסתכלו עכשיו על אמירה היום, ערבוביה אחת גדולה, לא ברור מה מותר, לא ברור מה אסור, לא ברור מה כשר, לא מין שלא במינו ונציריות הפוכות שלא יודעים אפילו מאיפה ומה ולא יכול להיות, כמו שכתוב במסכת לקראת סוף ה... סנברי נדמה לי, בין קם באביב, בד דלמה, קלה בחנותה, דור חוצפה יזגה, בית הבד יזמות, שום דבר שלא על פי ההיגיון, למרות כל החוכמה שירדה לעולם, חוכמת ישראל, שגם השפיעה על כל הדתות האחרות, והמוסר כביכול בעולם גדול, ואם כל זה תראוי חכומי רע, וזה רק השם יתגלה וישליט פה סדר של אמת, ולא יהיה סדר כמו שאנחנו רגילים במוח שלנו. טוב מפני הרע, אלא זה יהיה משהו אחר לגמרי, או חדש על ציון תאיר. וכל זה תלוי בעבודת האדם, לרדת מה, מהגדלות של המוחים והרוחניות, והדמיונות של הטוב החיובי, ולגוע בשלילה של עצמו, ולהסכים גם לדלג על החלק הזה ולקבל את עצמו איכשהו, בלי שום ביקורת, לא חיצונית ולא עצמית, אלא לגוע בגבוליות ולהיכנע. ‫להיכנע למציאות שלי. ‫ואז האמונה האמיתית היא ‫איך שזה ככה, זה המציאות שלי. <coughs> ‫הגבול הזה יתגלה בו אור חדש. ‫האם <coughs> יש לכם משהו להגיד? ‫כבר אני לא יודעת מה אמרתי יותר. מדי. ‫מדהים, גם ראיתי את הדרך בברדת, ‫שהוא אומר להם, ‫זה לא אתם שלחתם, ‫לא הייתם זרקתם אותי לבוא, ‫זה לא אתם ששמתם אותי, ש... ‫והשם זה שלח אותי, ‫בשביל שאני אהיה פה עכשיו ‫בשבילכם ל... לאוכל. כן בדיוק. ‫המקום הזה של הגילוי שהחכמים בעצמם, זה היופי שבחכמים שהם צדיקים. שהם בעצמם יכירו שהתפקיד שלהם הגיע לסיומו. הם גם בפחד שאולי התפקיד לא הגיע לסיומו, כי אולי מתבקש מהם להמשיך להתוות דרך, אבל אנחנו רואים שיש כאלה בלבולים בין החכמים עצמם והפסקים השונים, וכל כך הרבה שיטות ודרכים שבסופו של דבר החוכמה של החכמים האמיתיים תהיה לעצור ולהגיד השליחות שלנו הייתה מאת השם והיא מסתיימת ועכשיו כולנו כאיש אחד נכנה כולנו למלכות השם שהולכת להתגלות עלינו זה לא אומר שלא יהיו חכמים כשתתגלה מלכות השם ויהיה סנהדרין גם אבל זה ברמה אחרת ששכינה תשרה בעם ישראל ומקטנם ועד גדולם ידעו את השם והתורה תהיה פרוסה בבשר של האדם הוא יקר והחכמים שהם יהיו זה כבר לא יהיה כמו שהיה קודם ריבוי דעות וויכוחים אלא תהיה הלכה ברורה ופסוקה יהיה סנהדרין יהיה בית מקדש ומשם ‫תהיה אור אלוקי גלוי חזק, ‫שיישר את כל הדעות, ‫והפסיקה תהיה נקייה וברורה ‫ומאוחדת, הכול באחדות שלמה. ‫הפערים בין העם לבין מה שיקרה, ‫אז עם הסנדרין, ‫זה לא יהיה כל כך גדול, ‫כי ישרה אור כזה שמשווה את הצורה ‫ומחבר את הכל ביחד. ‫ועדיין יהיו חכמים. ‫לא כל אחד ירצה להיות התפקיד הזה. ‫כן. ‫אני חושב משהו לכן לשאול, ‫מה אני יכולה להגיד? ‫כתבתי איזה קטע שהיה באלון, ‫אולי אני יכולה לומר אותי, הנהגת הסוף ש, שאנחנו מדברים עליה זה יהיה בחינה של סגירת השמיים הרוחניים כמו שהיה לנו בגלון. ואדם חייב להישאר ולא יודע, לא מבין, לא משיג. יפלו לו כל הערכים שיש לנו בספריות הערכים. זה טוב, זה רע, זה נכון, זה לא נכון. לא יהיה לו בהירות מה נכון מה לא ולא תהיה לו הבדל והעדפה מדבר זה לדבר אחר באשר הוא גם יגיע למקום שיגיעו ימים אשר אין בהם חפץ יגיעו מצבים בנפשו שאין לו חפץ או העדפה של דבר זה מפני העדפה אחרת שימו לב זה קורה כבר עכשיו הרבה בנות אומרות לי ש... לא אכפת להם, לא משנה להם, מתבטא להם הסיפוקים והריגושים, כן, אין סיפוקים, גם לא רוחניים וגם לא מדרגות, באיזה מדרגה אני, לא מדרגה, יש לי עבודה, אין לי עבודה, גם תחושת העבודה תלך ותתבטא מאיתנו, וישאר מין תחושת ריק שהשיממון יכול ללוות אותה, אבל השממון הזה הוא גם כן כתוצאה מהרשימו של עץ הדעת, כשהוא נעלם, כל התכנים שלו, אז הבסיס הר... הראשוני שלו, מתחת לכל הספריות והערכים, הוא שממה. אבל גם אז, בגלל שאנחנו מתמעטים ומתקטנים, השממה לא תהיה גדולה, לא נרגיש אותה כל כך. אז האדם פשוט יהיה עם מוח סגור ולב חזק. גבולי, ורק ככה הוא יתנהל, הוא יישאר בקטנה כאילו, בגולמיות ונשימה, ששם אין שאלות וקושיות ותמיהות וערעורים. זה כבר אין מה לשאול, אין כבר מה לענות. גם אם נמאס לו מהחיים כביכול תחושה כזאת, אז הוא יזכיר ויגיד, מה נמאס לך, לא נמאס לך, מי שואל אותך אם בכלל אתה תחיות, רוצה לחיות או למות, או לקוץ בחיים. זה... זה עוד איזה פינוק של אצילי הנפש של המחשבה ורוח גם במצבי הנפש זה פינוק של אצילי אנשי המחשבה והרוח וגם במצבי הנפש והדמיון של המסכנות כל זה יהיה בגדר אזורי אנשים יפחדו מהמסכנות יפחדו מהמצבי נפש של עצמם, מחרדות, מפחדים כי הם יכולים להשתגע שם, זה מסוכן, אז לכן אנשים יפסיקו, וזה יהיה תהליך הכי בוגר לעומת הדורות הקודמים שנראה את עצמנו ילדותיים, אפילו אלה שר, הרוחניים שמנסים להבין מה שהם רוצים ממני. אנחנו נגיע למדרגה, מה, מה, מה זה השאלה הזאת, מה שהם רוצים ממני? מה? אין דבר כזה בכלל מה השם רוצה ממני. לא ישאלו את זה, כי כבר לא יהיה השם כזה כמו שיש לנו בעץ אדם. זה כאילו איך שזה ככה, זה השם. מה אני שואל, מה השם רוצה ממנו? כי הוא שם ואני פה. האני והוא כבר, הוא ירד לפה ובתוכי, ואיך שזה אנחנו ככה, זה הוא. הטבע פשוט, זה בורא עולם. זה בגרות אחרת. מה שעבדו בדורות הקודמים יראה לנו ילדותי, רוחני ילדותי, שכאילו השם. אפילו עבודתו של דוד המלך כבר בדור האחרון תהיה אחרת. זה כבר לא יצטרך להיות כל העבודה של דוד המלך בתהילים, שזה מה שעשינו בכל עבודות השם שלנו, אלא זה יהיה מקום של שתיקה. לך דומיית תהילה, גבוליות, פשטות, וגר זב עם כבש, וארי עם גדי ירבץ. הכל יהיה פשוט. טבע נקי, פשוט. בגבוליות וכלים של האדם, זה מה שיש. כאילו מי זה האדם הזה שחושב את עצמו? פתאום האדם מתבלבל, התבייש י- י- להגיד, מה האשם אתה רוצה ממני? מי אתה שאתה יכול להגיד מה זה האשם? אתה לא רואה את החיים שלך מסביב? אתה משם זה אשם, אתה אוכל זה אשם, לא נבלה לך, קנה לא הקדים לבשת, זה אשם. אתה קם בבוקר זה אשם, מה אתה עוד שואל שאלות? מי זה המוח הזה ששואל? זה המן שיושב למעלה, וכביכול הוא רוחני ושואל שאלות. בסוף אנחנו נתבייש מהרמה שהייתה לנו כל הדורות, תדע, תדעו לכם. עכשיו סוף הדורות נגמרה העלילה, מספיק להתייפיין, מספיק לשאול שאלות, מספיק לבכות ולהתיילל בעבודת הרוחניות והשם בכל הדבר הזה. לרד מהעץ הגבוה הזה, נתמזג עם ההפר הפשוט. כי הוא התברך, ברא את האדם, עפר מן האדמה לכבודו, להתגלות עליו, ושהאדם יכיר אותו מאיך שהוא בטבע הפשוט, מעד בד שכינה קמה, וכל המציאות שמסביבנו זה שכינה, זה כל שכינה, אין כלום יותר חוץ מזה, מה יש? הכל, וזה פלא פלאים העולם, איזה לופי יש בו, אם זה הטבע הפשוט, אם זה היצירה והחומרים ו- ו- וכל המיזוג וכל צורות בבני אדם, רק בלי פסיכולוגיה, רק בלי רגשות של דמיון עץ הדעת, בלי מחשבות עליוניות של עץ הדעת, פשטות קיומית, מניעה מלא חוכמה, מלאה חיוב. זה המקום של בהמות ההיא תימך שלמות הנברא אם ברואו וזה גאולת העולם נסבך את דעת הגנב הרשע שהוא מדמה לנו את העולם והעניינים שלו מביא עלינו איסורים בלי סוף וזה הכל עכשיו נגמר ונגמרו גם החוכמות וגם הצדיקים וגם החכמים ישבו בצד כי הקטרוגים ‫מאוד מאוד גדולים עכשיו. ‫מרוב חוכמות, מרוב ידע, ‫מרוב הבנות ומרוב שיפוטיות, ‫יש קטרוג על האדם. גם צדיקים צריכים להיזהר ‫שלא יחשבו את עצמם צדיקים, <coughs> ‫כי זה מקטרג על רשעים כביכול. ‫והשם כבר לא רוצה את זה. ‫הוא רוצה שכל אחד יפחד מעצמו ‫והתקטן ויתמעט, ‫ויהיה במקום של גבוליות ‫וייתן לשכינה להתגלות, ‫ואז יהיה גבול ישר. בעולמו והגילוי הזה יעשה הכי טוב לכולם, כל אחד באשר הוא, אין יותר טוב מזה, לא יזדקקו זה לזה והשפע יהיה עד אלינו בכבוד, האדם ילך עם המוח הנמוך הקטן והנכון בלי מושגים, ויפסיק לעמוד ולעמוד כל כך קשה. אני מודה לכם כי יש כאן מתחילות להיות כאן רעשים ושיהיה שבוע טוב. ושהשם יתגלם על זה רחמים, ניתן לו את הגבוליות ונהיה נסבה לחם ונהיה טובים. שבוע טוב. אמן, תודה רבה, שבוע טוב גם לב, תודה. יישר כוח מתוקות, תודה שהקשבת. תודה לך. שבוע טוב, תודה רבה. שבוע טוב, אהובות,